0: Santo Padre, perché so che è in ascolto, venerati Padri, fratelli e sorelle. In queste prediche di Quaresima ci siamo proposti di meditare sui grandi Io Sono e Goeimi, pronunciati da Gesù nel Vangelo di Giovanni. C'è però una domanda che si pone a proposito di essi. Sono stati davvero pronunciati da Gesù o sono dovuti alla riflessione posteriore dell'Evangelista, come tante altre parti del Quarto Vangelo? La risposta che oggi praticamente tutti gli esegeti darebbero a questa domanda è la seconda. Io sono convinto però che tali affermazioni sono di Gesù e cerco di spiegare perché. C'è una verità storica e una verità che possiamo chiamare reale o ontologica. Prendiamo uno di questi io sono di Gesù, per esempio quello che dice io sono la via, la verità e la vita. Se per qualche improbabile nuova scoperta si venisse a conoscere che la frase fu davvero, storicamente, pronunciata dal Gesù terreno, Non è questo che la renderebbe vera. Si può sempre pensare, infatti, che chi la pronuncia sia un illuso, si inganni. Tanti hanno pensato di essere la luce del mondo prima e dopo di lui. Ciò che la rende vera è il fatto che nella realtà, al di sopra di ogni contingenza storica, egli è la via, la verità e la vita. In questo senso profondo e importante, tutte e singole le affermazioni che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni sono vere. Anche quella in cui dice, prima che Abramo fosse, io sono. La definizione classica di verità è corrispondenza tra la cosa e l'idea che si ha di essa. Adeguatio rei et intellectus. La verità rivelata è la corrispondenza tra la realtà e la parola ispirata che la proclama. Le grandi parole che mediteremo sono dunque di Gesù. Non del Gesù storico, ma del Gesù che, come aveva promesso, ci parla con l'autorità del risorto attraverso il suo spirito. Dalla sinagoga di Cafarna in Galilea passiamo oggi al Tempio di Gerusalemme in Giudea dove Gesù si è recato in occasione della festa delle capanne. Qui si svolge il dibattito con i giudei in cui è inserita l'autoproclamazione di Gesù che intendiamo meditare in questa meditazione. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questa parola è così pregnante e così bella che i cristiani da subito la scelsero come una delle designazioni preferite di Gesù. In molte basiliche antiche, come il duomo di Cefalù e eh, di Monreale in Sicilia. Eh, nel mosaico dell'abside, dell'ab- Gesù è rappresentato come il Pantocrator, o signore dell'universo. Tiene un libro par- aperto davanti a sé e mostra la pagina dove sono scritte in greco e in latino proprio quelle parole: Ego mi tofos tu cosmu. Ego sum lux mundi. Io sono la luce del mondo. Gesù, luce del mondo. Per noi oggi questa è una verità creduta, proclamata, ma ci fu un tempo in cui non era soltanto questo. Era un'esperienza vissuta. Come succede talvolta a noi quando dopo un blackout ritorna improvvisamente la luce o quando al mattino, aprendo la finestra, siamo inondati dalla luce del giorno. La prima lettera di Pietro ne parla come di un essere trasferiti dalle tenebre all'ammirabile luce. Rievocando il momento della sua conversione e del suo battesimo, Tertulliano lo descrive con l'immagine del bambino che esce dall'utero buio della madre e si spaventa al contatto con l'aria e la luce del mondo. Uscendo, scrive, uscendo dal comune grembo di una stessa ignoranza, noi trasalimmo alla luce della verità, ad luce expavescentes veritatis. Ci poniamo subito la domanda che significa per noi ora e qui quella parola di Gesù. Io sono la luce del mondo. L'espressione luce del mondo ha due significati fondamentali. Il primo significato è che Gesù è la luce del mondo in quanto la sua è la suprema e definitiva rivelazione di Dio all'umanità. Lo afferma nel modo più netto e anche più solenne l'incipit della lettera agli ebrei. Dio che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato per mezzo dei profeti, «Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha ha stabilito eredi di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. La novità consiste nel fatto unico e irripetibile che il Rivelatore è lui stesso la Rivelazione». Io sono la luce del mondo, non io porto la luce nel mondo. I profeti dicevano, così parla il Signore. Gesù dice, ma io vi dico. Nel 1964, il canadese Marshall McLuhan lanciò il famoso slogan, il mezzo è il messaggio, the medium is the message. Volendo con ciò significare che il mezzo con cui viene trasmesso un messaggio condiziona il messaggio stesso. Questo detto si applica in maniera unica e trascendente a Cristo. In Lui il mezzo di trasmissione è davvero il messaggio. Il messaggero è il messaggio. Questo, dicevo, è il primo significato dell'espressione luce del mondo. Il secondo significato è che Gesù è la luce del mondo in quanto fa luce sul mondo, cioè rivela il mondo a se stesso, fa vedere ogni cosa nella giusta luce, per quello che è davanti a Dio. Riflettiamo su ognuno di questi due significati. Partendo dal primo, cioè da Gesù come suprema rivelazione di Dio al mondo. Da questo punto di vista, la luce che è Cristo ha sempre avuto un agguerrito concorrente, la ragione umana. Ne parliamo non con un intento polemico o apologetico, cioè per sapere cosa rispondere agli oppositori della fede, ma per confermare noi stessi nella fede. I dibattiti su fede e ragione, sarebbe più esatto dire su ragione e rivelazione, sono affetti da una dissimmetria radicale. Il credente condivide la ragione con l'ateo, l'ateo non condivide la fede nella rivelazione con il credente. Il credente parla il linguaggio dell'interlocutore ateo, l'ateo non parla la lingua della controparte credente. Per questo motivo il dibattito più giusto su fede e ragione è quello che avviene nella stessa persona tra la propria fede e la propria ragione. Abbiamo casi famosi nella storia del pensiero umano, di persone nelle quali non si può dubitare di un'identica passione per l'una e per l'altra cosa, per la ragione e per la fede. Agostino da Tommaso d'Aquino, Blaise Pascal, Søren Kierkegaard. John Henry Newman e potremmo aggiungere a giusta ragione Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. La conclusione a cui ciascuno di loro è giunto è che l'atto supremo della ragione umana è riconoscere che c'è qualcosa che la supera ed è anche ciò che più nobilita la ragione umana perché Indica la capacità di trascendere se stessa. La fede, dunque, non si oppone alla ragione, ma suppone la ragione esattamente come la grazia suppone la natura. C'è un altro malinteso da chiarire riguardo al dialogo tra fede e ragione. La critica comune rivolta ai credenti è che essi non possono essere obiettivi dal momento che la loro fede impone fin dall'inizio la conclusione a cui devono giungere. In altre parole agisce come una precomprensione e un pregiudizio. Non si presta attenzione al fatto che lo stesso pregiudizio agisce in senso opposto anche nello scienziato o nel filosofo non credente, è in modo assai più radicale. Se si dà per scontato che Dio non esiste, che il soprannaturale non esiste, che i miracoli sono impossibili, anche la conclusione è predeterminata fin dall'inizio. Un esempio tra tanti. Conoscendo la visione che Freud aveva della realtà, poteva egli ammettere che l'amore universale di Francesco d'Assisi avesse una componente soprannaturale chiamata grazia? Naturalmente no. E infatti egli fa di esso, di quell'amore universale, una derivazione dell'amore genitale. San Francesco è, secondo lui, Freud, cito, eh, colui che è andato più lontano nell'usare l'amore a beneficio del suo sentimento interiore di felicità. In altre parole, amava Dio, Francesco, gli uomini, la creazione e in modo tutto particolare il crocifisso, perché questo gli dava piacere, lo appagava. L'uomo moderno, invece della verità, pone la ricerca della verità come valore supremo. Il grande illuminista Lessing ha scritto «Se Dio tenesse stretta nella mano destra tutta la verità, e nella sua sinistra solo l'aspirazione sempre viva alla verità, fosse anche a condizione di essere eternamente in errore e mi dicesse «Scegli», mi inchinerei umilmente verso sinistra dicendo «Questa, Padre, la pura verità appartiene solo a te». La ragione è abbastanza semplice. Finché si è in fase di ricerca, sei tu che conduci il gioco, il protagonista mentre al cospetto della verità trovata tu non hai più scampo, devi lobe- prestare l'obbedienza della fede. La fede pone l'assoluto mentre la ragione vorrebbe continuare indefinitamente la discussione. Come la bella Shereazad di mille e una notte, La ragione umana ha sempre una nuova storia da raccontare per ritardare la resa. Ci sono due sole possibili soluzioni alla tensione tra fede e ragione. O ridurre la fede dentro i limiti della pura ragione, oppure rompere i limiti della pura ragione e prendere il largo. Un po' come quando l'Ulisse di Dante raggiunge le colonne d'Ercole che erano considerate le estreme confine della Terra e anziché fermarsi decise, dice Dante, di fare dei remi ali al folle volo. Devo però essere coerente con le mie premesse. Il discorso su fede e ragione, prima di diventare un dibattito tra noi e loro, tra i credenti e non credenti, deve essere un dibattito tra noi stessi. Perché il peggiore tipo di razionalismo non è quello esterno, ma quello interno alla teologia. San Paolo scriveva ai Corinzi. «La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». E ancora, «Le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. Ciò che l'Apostolo temeva si è spesso verificato tra noi. La teologia soprattutto in Occidente, si è sempre più allontanata dalla forza dello spirito per affidarsi alla sapienza umana. Il razionalismo moderno esigeva che il cristianesimo presentasse il suo messaggio in modo dialettico, cioè sottoponendolo sotto tutti gli aspetti alla ricerca e alla discussione, affinché potesse inserirsi nello sforzo generale, filosoficamente accettabile, di una comune e sempre provvisoria comprensione del destino umano e dell'universo. Ma così facendo, l'annuncio sulla morte e risurrezione di Cristo viene sottoposto a un'istanza ritenuta superiore, non è più un kerigma, è un'ipotesi fra il Dante. Il pericolo inerente a questo approccio alla teologia è che Dio viene oggettivato. Diventa un oggetto di cui parliamo, non un soggetto con cui o alla cui presenza parliamo. Un lui, peggio alle volte un esso, mai un tu è il contraccolpo di aver fatto della teologia una scienza. Il primo dovere di chi fa scienza è quello di essere neutrale rispetto all'oggetto della propria ricerca. Ma può uno essere neutrale quando c'è di mezzo Dio? Questo fu il motivo principale che mi spinse a un certo punto della mia vita ad abbandonare l'insegnamento accademico della teologia e a dedicarmi a tempo pieno alla predicazione. La conseguenza di quel modo di fare teologia, infatti, è che essa diventa sempre più un dialogo con l'elite accademica del momento e sempre meno un nutrimento per la fede del popolo di Dio. Da questa situazione si esce solo con la preghiera, parlando con Dio, prima ancora di parlare di Dio. «Se sei teologo, pregherai veramente, e se preghi veramente, sarai teologo», diceva un antico padre del deserto, Evagrio Pontico. Sant'Agostino ha fatto la sua teologia più duratura, io aggiungo anche la sua più sicura, parlando con Dio nelle confessioni. Aiuta anche la contemplazione e l'imitazione della Madre di Dio. Ella non ha mai avuto a che fare con idee astratte su Dio, sul suo Figlio Gesù, solo con la loro vivente realtà. Ho accennato, venerdì, padri, fratelli e sorelle, a un secondo significato dell'espressione luce del mondo. Ed è adesso che vorrei dedicare l'ultima parte della mia riflessione, anche perché è quella che ci interessa, penso, più direttamente. Si tratta, dicevo, del significato per così dire strumentale, in cui Gesù è luce del mondo, in quanto cioè fa luce su tutte le cose fa nei confronti del mondo quello che fa il sole nei confronti della Terra il sole non illumina e non rivela se stesso ma illumina tutte le cose che sono sulla Terra fa vedere tutte le cose nella loro luce giusta anche in questo secondo senso Gesù e il suo Vangelo hanno un concorrente che è il più pericoloso di tutti, essendo un concorrente interno, un nemico in casa. L'espressione luce del mondo cambia completamente di significato secondo che si prende l'espressione del mondo come genitivo oggettivo o come genitivo soggettivo a seconda cioè che il mondo sia l'oggetto illuminato o invece il soggetto che illumina. In questo secondo caso non è il Vangelo, ma il mondo che fa vedere tutte le cose alla propria luce. L'Evangelista Giovanni esortava i suoi discepoli con queste parole. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Il pericolo di conformarsi a questo mondo, la mondanizzazione, direbbe il nostro Santo Padre, è l'equivalente nell'ambito religioso e spirituale di quello che nell'ambito sociale chiamiamo la secolarizzazione. Nessuno, io meno di tutti, può dire che questo pericolo non incombe anche su di lui o su di lei. Un tetto attribuito a Gesù in uno scritto antico non canonico dice se non digiunerete dal mondo non scoprirete il regno di Dio. Ecco il digiuno oggi più necessario di tutti. Digiunare dal mondo. Nesteue in to cosmo, secondo quel detto antico greco. Il mondo di cui parliamo e al quale non dobbiamo conformarci non è naturalmente il mondo creato e amato da Dio. Non sono gli uomini del mondo ai quali anzi dobbiamo andare sempre incontro, specialmente ai poveri, gli ultimi, ai sofferenti. Il mescolarsi con questo mondo della sofferenza e dell'emarginazione è paradossalmente il modo migliore di separarsi dal mondo. Perché è andare là da dove il mondo rifugge con tutte le sue forze. E separarsi dal principio stesso che regge il mondo, l'egoismo. Prima che nelle opere il cambiamento deve avvenire nel modo di pensare. San Paolo esortava i cristiani di Roma con le parole «Non conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi rinnovando il vostro modo di pensare» per poter discendere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. All'origine della mondanizzazione ci sono tante cause, ma la principale è la crisi di fede. È la fede il terreno di scontro primario tra il cristiano e il mondo. È per la fede che il cristiano non è più del mondo. Inteso in senso morale, il mondo è tutto ciò che si oppone alla fede. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, scrive Giovanni nella prima lettera. Nella lettera agli Efesini c'è a questo riguardo una parola sulla quale vale la pena soffermarsi un tantino più a lungo. Dice «Anche voi eravate morti per le vostre colpe, i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli». L'esegeta Heinrich Schlier ha fatto un'analisi penetrante di questo spirito del mondo, considerato da Paolo il diretto antagonista dello spirito di Dio. Un ruolo decisivo svolge in esso l'opinione pubblica. Oggi possiamo chiamarlo in senso anche letterale lo spirito che è nell'aria, perché si trasmette soprattutto attraverso lettere, i mezzi di comunicazione. Dice Schlieri, dunque, si determina uno spirito di grande intensità storica a cui il singolo difficilmente può sottrarsi. Ci si attiene allo spirito generale, lo si considera ovvio. Agire o pensare o dire cosa contro di esso è considerato cosa insensata o addirittura ingiusta, un crimine allora non si osa più porsi di fronte alle cose, alle situazioni e soprattutto alla vita in modo diverso da come esso le presenta. La sua caratteristica è di interpretare il mondo e l'esistenza umana alla sua maniera. È quello che chiamiamo l'adattamento allo spirito dei tempi. La morale del mozartiano così fanno tutte. Oggi possediamo un'immagine nuova per descrivere l'azione corrosiva dello spirito del mondo. I virus del computer. Per quel poco che io ne so, il virus è un programma malignamente progettato, che penetra nei computer per le vie più inaspettate, scambio di email, siti internet, eccetera, e una volta dentro confonde o blocca le normali operazioni, alterando i cosiddetti sistemi operativi. Lo spirito del mondo agisce in modo analogo, penetra in noi per mille canali, con l'aria che respiriamo, e una volta dentro cambia i nostri modelli operativi. Al modello Cristo sostituisce il modello mondo. Il mondo ha anche esso la sua trinità, venerati pari fratelli e sorelle, i suoi tre dei o tre idoli, piacere, potere, denaro. Tutti depreghiamo i disastri, che questi creano nella società. Ma siamo sicuri che nel nostro piccolo noi stessi ne siamo immuni? La nostra più grande consolazione in questa lotta con il mondo che è fuori di noi e quello che è dentro di noi, la consolazione più grande è sapere che Cristo continua da risorto a pregare il Padre per noi con le parole con cui si congedò dai Suoi Apostoli. Padre, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. E dal profondo del nostro cuore noi diciamo Amen, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.